0: Die deutsche Wirtschaft steht am Rand einer Rezession. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt nicht nur nicht gewachsen, sondern sogar zurückgegangen um 0,2 Prozent. Dadurch verringern sich die zu erwartenden Steuereinnahmen noch weiter. Nach der heute vorgelegten Schätzung kommen allein in diesem Jahr 8,7 Milliarden Euro weniger in die Kassen von Bundländern Ländern und Gemeinden als veranschlagt. Bis 2006 summieren sich diese Mindereinnahmen auf mehr als
1: 126 Milliarden. Die Zahlen sind weit schlechter als selbst Pessimisten annahmen. Dennoch gab sich der Minister heute kampfeslustig. Nicht trotz der verheerenden Zahlen der Steuerschätzer, sondern wegen der dramatischen Haushaltslage. Seine Logik? Angesichts der immensen Schulden könnte niemand weitere Schulden fordern. Sparen sei alternativlos.
2: Wir leben nach wie vor nachhaltig über unsere Verhältnisse. Die öffentlichen Haushalte sind auf derartige Situationen nicht eingestellt.
1: Die vom Bund vorgegebene Wachstumsprognose von 0,75 Prozent hielten Volkswirte für unrealistisch, als bekannt wurde, dass die Wirtschaftsleistung entgegen aller Annahmen in den ersten drei Monaten auf minus 0,2 Prozent gesunken war. Bis heute Mittag justierten die Steuerschätzer daher nach. Heraus kam ein Einnahmeverlust von 8,7 Milliarden Euro für dieses Jahr. Bis 2006 sei mit Steuerausfällen von 126 Milliarden Euro zu rechnen. Damit sei insgesamt die Hälfte eines kompletten Bundeshaushaltes einzusparen, so Eichel. Die Schlussfolgerung sei,
2: dass wir alle staatlichen Leistungen bei Bund, Ländern und Gemeinden auf den Prüfstand stellen müssen, dass wir alle Finanzhilfen, dass wir alle Steuersubventionen
1: auf den Prüfstand stellen müssen. Botschaft angekommen, die Union bot heute ihre Zusammenarbeit an, auch beim Abbau von Subventionen.
0: Wir brauchen jetzt grundlegende Reformen auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaftspolitik, in der Arbeitsmarktpolitik. Und da ist Rot-Grün gefordert, wir auch in der Opposition. Aber ich glaube, mit dem heutigen Tag müsste nun endlich jeder begriffen haben, was die Stunde geschlagen hat.
1: Alarmstimmung auch in den Ländern. Sachsen-Anhalt verhängte sofort eine Haushaltssperre. Eine Mehrwertsteuererhöhung ist in den Ländern zwar nicht vom Tisch, die Notwendigkeit zum Sparen aber sehen alle.
3: Deswegen habe ich den Eindruck, gibt es zurzeit eine Art große Koalition, die sich ebenfalls gerade
1: die sich gerade in gewisser Weise bildet für Subventionsabbau. Verteilungskämpfe erübrigten sich ohnehin, denn allen staatlichen Ebenen gehe es gleich schlecht, so der Minister. So es klingt, die schlechten Zahlen stärken dem Finanzminister den Rücken. Nach der Tabaksteuererhöhung, gegen seinen Willen, hatte seine Autorität im Kabinett gelitten. Mit der Veröffentlichung der Zahlen der Steuerschätzung von heute muss aber jedem klar sein, am Sparkurs führt kein Weg vorbei.
0: Mit den schlechten Konjunkturdaten steht Deutschland nicht alleine da. Vorläufige Zahlen des EU-Statistikamtes Eurostat deuten auf einen Stillstand des Wachstums in der gesamten Eurozone hin. Einen Rückgang der Wirtschaftsleistung gab es außer in Deutschland, auch in Italien und den Niederlanden. US-Außenminister Paul ist zu Gesprächen mit der Bundesregierung in Berlin eingetroffen. Morgen soll er mit Bundeskanzler Schröder und seinem deutschen Amtskollegen Fischer zusammenkommen. Paul ist das erste Mitglied der amerikanischen Regierung, das seit Ausbruch des Irakkrieges Deutschland besucht. Wegen der unterschiedlichen Positionen in dem Konflikt hatten sich die
3: deutsch-amerikanischen Beziehungen verschlechtert. Sicherheitsstufe 1 in Berlin für den amerikanischen Gast. Taucher suchen den Landwehrkanal ab. Straßengullies werden versiegelt, 1000 Polizisten sollen für einen problemfreien Ablauf sorgen. Ein Besuch unter ungewöhnlich hohem Erwartungsdruck. Colin Powells 24-Stunden-Visite soll helfen, das stark belastete Verhältnis zwischen Berlin und Washington zu reparieren. Bei der Ankunft keine öffentliche Erklärung, aber der US-Außenminister sucht vor allem Unterstützung für eine neue UNO-Resolution, mit der die Sanktionen gegen den Irak aufgehoben werden sollen. Aus dem fernen Hanoi signalisierte der Bundeskanzler bereits grundsätzliche Unterstützung.
2: Wir sind der Auffassung, dass äh, die Sanktionen überflüssig geworden sind und möglichst bald abgeschafft werden sollten. Wir wollen einen Prozess, einen pragmatischen Prozess unterstützen, soweit wir können und soweit er nicht mit unseren prinzipiellen Positionen äh, nicht übereinstimmt.
3: Der Kanzler wird über Nacht nach Berlin zurückfliegen, um Paul morgen früh zu treffen. Auch die Opposition will den USA bei der Aufhebung der Sanktionen entgegenkommen.
1: Vom Grundsatz her, denke ich, ist die Aufhebung der Sanktionen richtig in Bezug auf den Irak. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass man sehr viel konstruktiver miteinander verhandelt, als das vor der Irak-Krise der Fall war.
3: Die Bekämpfung des Terrorismus und der Nahe Osten werden weitere wichtige Themen sein, bei denen Übereinstimmung erwartet werden kann. Mit Spannung wird darauf gewartet, ob es bei den Gesprächen morgen gelingt, die deutsch-amerikanische Eiszeit so zu beenden, dass auch Gespräche auf höchster Ebene zwischen Bundeskanzler Schröder und US-Präsident Bush wieder möglich werden. Bei der
0: angestrebten neuen UN-Resolution zum Irak wollen die USA und Großbritannien den Kriegsgegnern offenbar doch größere Zugeständnisse machen. Noch heute soll dem UN-Sicherheitsrat ein überarbeiteter Entwurf vorgelegt werden. Zu den umstrittenen Punkten gehörte bislang die Rolle der Vereinten Nationen beim Wiederaufbau des Landes. Die USA scheinen nun bereit zu sein, den UN stärkeres Gewicht zu geben. Nach der Befreiung von 17 entführten Europäern in der algerischen Sahara wächst die Sorge um die 15 Touristen, die noch vermisst werden. Die algerische Regierung kritisierte, dass die Berichterstattung zum jetzigen Zeitpunkt das Leben der verbliebenen Geiseln gefährde. Aus Militärkreisen hieß es, die Touristengruppe sei in die Bergregion von Tamerik, südlich der Stadt Idizi versteckt worden.
4: Erneut sind israelische Truppen mit Panzern in den Norden des Gazastreifens eingerückt und haben Teile des Gebietes besetzt. Bei der Militäraktion sind in der Region von Beit Hanun fünf Palästinenser getötet worden, darunter auch ein zwölfjähriger Junge. Mindestens 16 weitere Menschen wurden verletzt. Die israelische Armee verhängte eine Ausgangssperre über die Region und sprach von einer mehrtägigen Maßnahme gegen radikale Palästinenser, die auf israelische Siedlungen geschossen haben sollen.
0: Drei Tage vor der geplanten Stichwahl steht der neue Präsident Argentiniens bereits fest. Künftiger Staatschef ist der Peronist Nestor Kirchner. Sein parteiinterner Rivale Carlos Menem hatte vergangene Nacht seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem er in Meinungsumfragen weit abgeschlagen war. Kirchner soll am 25. Mai vereidigt werden. Er wird dem linken Flügel der Gerechtigkeitspartei zugerechnet. Vor der Wahl hatte er eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschaft gefordert. In der Diskussion um eine europäische Verfassung zeichnet sich im EU-Reformkonvent keine Einigung ab. Die 105 Delegierten berieten heute in Brüssel über die Ausgestaltung der einzelnen Institutionen im künftigen Europa. Dabei ging es unter anderem um den Vorschlag für einen ständigen EU-Ratspräsidenten und das Amt eines EU-Außenministers.
5: Es dauerte einen Moment, bis der deutsche Außenminister heute Morgen im Verfassungskonvent der EU die gewünschte Aufmerksamkeit erhielt. Eine Situation, die Joschka Fischer in diesen Tagen nicht oft erlebt. Seit immer mehr europäische Politiker den Deutschen als Kandidaten für das Amt des ersten Europäischen Außenministers ins Spiel bringen, stellt man ihm Fragen, die ihm offenkundig ungelegen kommen. Ich
3: mich an dieser Diskussion nicht. Ich bin gerne deutscher Außenminister und bleibe das.
5: Wären Sie auch gerne Außenminister in Europa?
3: Wäre, hätte, könnte, ist keine Diskussion, in der ich
5: mich beteilige. Andere freilich schon, etwa der amtierende Vorsitzende der EU-Außenminister, der Grieche Georgios Papandreou. Zunächst müssen wir die Position schaffen, die es noch nicht gibt. Aber Joschka ist ein guter Freund, sehr fähig. Und ich mag auch seine Politik. Angesichts der Meinungslage im Konvent ist dies kaum noch eine Einschränkung. Gestritten wird hier über die künftige Größe der EU-Kommission und auch darüber, ob der bisher halbjährlich wechselnde Vorsitz im Europäischen Rat durch einen Dauerpräsidenten ersetzt wird. Aber dass die EU einen richtigen Außenminister braucht, ist übereinstimmende Auffassung. Damit schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut. Manche befürchten, der europäische Außenminister Fischer könnte zerredet werden, bevor er sein Amt antreten kann. Dieses Motiv kann man denen, die sich für ihn ausgesprochen haben, freilich nicht unterstellen. Unstrittig ist dass die Deutschen längst wieder Anspruch auf einen europäischen Spitzenposten haben. Zuletzt stellten sie mit Walter Hallstein den Kommissionspräsidenten. Das war vor 36 Jahren.
0: Bundesjustizministerin Zypris hat Kritik an der Ausweitung von Telefonüberwachungen zurückgewiesen. Das Abhören sei ein unverzichtbares und wirksames Mittel der Strafverfolgung, sagte sie in Berlin. Mit fast 22.000 kontrollierten Anschlüssen liege Deutschland im europäischen Mittelfeld. Zypries übte aber Kritik an, die, an den Behörden, die einen Großteil der Betroffenen nach der Überwachung nicht informierten.
6: Da musste Professor Albrecht vom Max-Planck-Institut schon beide Hände zur Hilfe nehmen, um seine Behauptung zu untermauern, Deutschland werde nicht zu einem Überwachungsstaat. Denn laut eigener Studie hat sich die Zahl der Abhöranordnungen seit 1997 verdreifacht. Schuld daran, so Albrecht, sei vor allem der Handyboom bei Kriminellen. Auch die Ministerin sieht's gelassen.
4: Wir haben mit dem Gutachten jetzt nachweisen können, dass ungefähr 58 Prozent aller Telefonüberwachungen auch zu Anklagen führen. Und von diesen 58 Prozent werden wiederum 94 Prozent verurteilt. Das heißt, wir liegen in der Erfolgsquote bei gut 50 Prozent.
6: Dieser Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Eine Befragung von Richtern, die Telefonüberwachungen anordnen, habe ergeben.
5: Dass die Richter jedenfalls teilweise davon ausgehen, dass sie nicht genügend Zeit haben und nicht genügend Ressourcen haben, um die Überprüfung vorzunehmen, die eigentlich angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs notwendig wäre.
6: Justizministerin Zypris will nun die Auflagen für richterliche Anordnungen zur Telefonüberwachung verschärfen, stößt damit aber auf Kritik bei der Opposition.
3: Ich halte es für falsch, wenn wir die ohnehin schwere Arbeit der Strafverfolgungsbehörden noch weiter erschweren. Ich möchte auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter vor
6: diesen etwas pauschalen Verdächtigungen in Schutz nehmen. Auch in einem weiteren Punkt kritisiert die Abhörstudie die Justiz. Denn zwei Drittel der überwachten Bürger werden nach einem Lauschangriff nicht darüber informiert, obwohl dies vorgeschrieben ist. Zypris will das Gesetz deshalb nachbessern. Die Union ist nur dann für eine Benachrichtigung, wenn weitere Ermittlungen nicht gefährdet werden.
0: Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Deutschland wird nun zunehmend über Impfungen für die Tiere diskutiert. Bei einer Sondersitzung des Agrarausschusses sagte Staatssekretär Berninger, die Bundesregierung wolle prüfen, ob das Impfen mit internationalen Handelsabkommen in Einklang gebracht werden könne. Bislang dürfen geimpfte Tiere nicht exportiert werden. Im nordrhein-westfälischen Kreis Kleve gibt es unterdessen zwei neue Verdachtsfälle. Mit Untersuchungsergebnissen wird morgen gerechnet.
4: Die Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, Roth, bleibt Präsidentin des Deutschen Städtetages. Zum Vizepräsidenten bestimmten die Delegierten bei ihren Beratungen in Mannheim den Oberbürgermeister von Hannover Schmalstieg. Der Städtetag forderte eine sofortige Reform der Gewerbesteuer. Angesichts der akuten Finanzmisere der Kommunen sei eine Einnahmenerhöhung dringend nötig. Der Gemeinschaft gehören mehr als 5.500 Städte an.
0: Nach ihrem Milliardenverlust im vorigen Jahr schreibt die Deutsche Telekom wieder schwarze Zahlen. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern einen Gewinn von gut 850 Millionen Euro. Vorstandschef Ricke erklärte, das Ergebnis beruhe zu einem großen Teil auf Sondereffekten und könne deshalb nicht auf das ganze Jahr hochgerechnet werden. Am Ende sei eine ausgeglichene Bilanz zu erwarten. Die Ferientermine der Bundesländer sollen wieder entzerrt werden. Dafür haben sich die Wirtschafts- und Verkehrsminister der Länder einstimmig ausgesprochen. Sie empfehlen der zuständigen Kultusministerkonferenz von 2005 an, die Sommerferien möglichst über den ganzen zulässigen Zeitraum von 90 Tagen zu verteilen. Derzeit werden nur etwa 80 Tage ausgeschöpft. Dadurch kommt es zu Engpässen bei den Urlaubsquartieren und Staus auf den Autobahnen.
4: Ein 69-jähriger Mann hat in Ludwigshafen zwei Ärzte, seine Ehefrau und sich selbst erschossen. Nach Angaben der Polizei tötete der Italiener die Mediziner in ihren Praxen. Als die Beamten den Rentner stellen wollten, erschoss er sich selbst. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei die Leiche seiner Frau. Das Tatmotiv ist unklar. Bei einem Brand in einem Hotel in der südfranzösischen Stadt Marseille sind in der vergangenen Nacht mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 18 wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im vierten Stock ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. In dem Hotel waren vorwiegend Einwanderer aus Marokko und Rumänien untergebracht.
0: Nun um die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. Mai.
2: Winnie, das Zwischenhoch, beruhigt die Wetterlage morgen in Mitteleuropa. Die Kaltluft in höheren Regionen bringt aber noch einzelne Schauer nach Polen und Ostdeutschland. Auf dem Atlantik lauert aber schon das nächste Tief. Das schickt wärmere Luft zu uns, aber auch feuchtere. Schauer und Gewitter stehen also wieder auf dem Programm. Heute Nacht lassen die letzten Schauer und Gewitter langsam nach. Der Himmel lockert auf. Die Chancen, die Mondfinsternis kurz vor Sonnenaufgang zu beobachten, stehen ganz gut. Sie wird nur stellenweise durch Wolkenfetzen versperrt. Morgen scheint im Süden und Westen die Sonne immer stärker durch Steierwolken. Es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht meist schwach, im Norden aus West und im Süden aus Ost. Heute Nacht wird es noch einmal richtig frisch, plus sechs bis minus ein Grad. In Hochtälern und Muldenlagen, etwa in der Lüneburger Heide, kann es leichten Frost geben. Morgen wird es deutlich wärmer als heute, 14 bis 21 Grad. Samstag zuerst recht freundlich, dann gibt es Wechselwetter mit Wolken, Sonne, Schauern und kurzen Gewittern.